0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Muy buenos días, nos de Dios a todos en este maravilloso mes de agosto. Gracias una vez más por estar sintonizando la emisoria de la Virgen desde el coche, en el trabajo, en la cama, donde sea. A estas horas de la mañana siempre se agradece el fresco y con frecuencia es cuando mejor se coge el sueño. ¿A qué sí? Si hace nada hemos celebrado la fiesta de la Virgen del Carmen, ya tenemos a las puertas la gran fiesta de la Virgen de la Asunción o de Nuestra Señora, como a muchos nos gusta llamarla también. Desgraciadamente, este año se han suprimido todas las fiestas por el superfamoso coronavirus que tanto daño está haciendo a la sociedad. En torno a las fiestas hay muchísimas personas que viven de ello periantes, circenses, pero también una gran lista de empresas y actividades que se han visto desplazadas, lo que significa pobreza y dificultad para llegar al fin del mes. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta de la gravedad de nuestros actos y de las decisiones? Estamos pasando por un mal momento y hay que procurar salir adelante con la mayor dignidad posible. No es fácil, y los que estamos en primera fila, bien que lo sabemos y palpamos. El trabajo es la mejor herramienta que tiene el hombre para poner en valor su dignidad. Hay políticos que creen que todos buscamos un subsidio que nos dé de vivir. No, y no. Los creadores de las fiestas desean vivir de su trabajo, ejercido con dignidad en bien de la sociedad. Hay circos que han intentado reanudar sus funciones pero constatamos que no funcionan bien. Los ayuntamientos ponen problemas para dar los permisos suficientes y el público tiene miedo y no acude el número suficiente como para sostener o cubrir los gastos. No tenemos la varita mágica y solucionar todos los problemas. Todos estamos aprendiendo cada día y buscando nuevos caminos, pero no es fácil, seguro que no es fácil pero con buena voluntad, seguramente que podríamos hacer mucho más, y en concreto en nuestros sectores de la fiesta en sentido global de circos y ferias, tantísimas familias detrás de estos nombres amigos nuestros. Nuestros hermanos circenses y feriantes necesitan el calor del público. Es su vida la razón de existir. No es cuento, no sabemos cuánto sea posible y cuánto desean nuestro aplauso, nuestra cercanía. No les dejemos marginados. El presente y el futuro lo están viviendo muy negro y esto, como su pastor, me preocupa. Ellos son los artesanos y artífices de la fiesta que dice el Papa Francisco y no podemos dejarlos sumisos ni caídos en la cuneta. Acudamos en su ayuda. Divertámonos, porque siempre es una diversión sana. Seguramente que tomarán todas las medidas necesarias para que no nos contagiemos. Son los primeros y más interesados que nosotros. Yo intento que así sea y yo creo que hay circos que ya están tentados a cerrar porque después de haber hecho el experimento en estas últimas semanas no resulta. Ven trabas y dificultades por todos los sitios. Pero después vamos a tener ocasión de hablar de esto con nuestro hermano Eduardo. Cambio de tema. El mes de agosto siempre ha estado asociado a las salidas masivas de vehículos que salen y vienen de vacaciones, aparte de las muchísimas fiestas que se multiplican por todas las ciudades y pueblos. Desgraciadamente, este año las cosas tienen otro matiz. Y aunque no faltan vehículos en las carreteras, Falta la alegría y las motivaciones para salir y encima se junta la gran crisis económica que tenemos encima. Que nadie ni nada nos amargue la vida, hermanos. Seguimos teniendo motivos suficientes para darle gracias a Dios y procurar ser feliz y hacer felices a los demás de otra manera, con creatividad. A veces es suficiente con estar tranquilamente charlando con el amigo. ...con el hermano... ...no nos compliquemos la vida... ...vivamos la vida disfrutando de ella... ...con lo que soy... ...con lo que tengo... ...con los que me rodean... ...con los que me quieren... ...cuidado en la carretera... ...no nos confiemos... ...que hay menos vehículos que otros años... ...hasta el 31 de julio... ...es decir, hasta el otro día... ...han muerto en nuestras carreteras... ...454 personas... ...son muchas... Son pocas, son muchas, muchísimas, aunque parezca al menos porque este año los coches han estado parados, millones de coches, más de tres meses. Y sin embargo, ahí están casi 500 personas que han dejado la vida en la carretera. Nuestras carreteras y solamente en los cuatro primeros días de este mes de agosto ya han muerto otras 12 personas. No podemos pagar con vida humana el derecho y el gozo de salir de vacaciones. Seamos prudentes, tengamos cuidado y salgamos a disfrutar. ¿Quién nos lo impide? Pero en la carretera tiene que ser segura, que me permita volver gozoso nuevamente a mi casa. Y para eso necesitamos la responsabilidad tuya, mía y del vecino, de todos. Hermanos, que Santa María de la Prudencia nos ilumine y San Cristóbal, nuestro celestial protector, nos ayuden a lograr la seguridad vial. Ya saben que para ponerse en contacto con nosotros tenemos el correo electrónico que paso a, a decirles en camino arroba radiomaria.es Hermanos, comenzamos el programa de este viernes Día del Señor. Hermanos, después de haber escuchado esta canción que nos mete de lleno en este mundillo de la fiesta, del circo, de, de los feriantes, esas fiestas que echamos de falta en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, es un año tan atípico, tan raro, tan raro, que casi tenemos miedo de ser felices. Y no es así. Los artesanos de la fiesta que les llamaba el Papa Francisco a los feriantes y a los circenses prácticamente están o a medio gas o sin trabajo. No es justo una sociedad, no puede caer en la depresión, ni en el olvido que también tenemos esa parcelita en nuestro corazón que nos pide evadirnos de los problemas de cada día, sacar a nuestros niños a que se diviertan y, ¿por qué no?, como familia unida, que nos podamos pasar un rato tranquilamente en diversión familiar. Para hablar de todas estas cosillas, tenemos al otro lado de... El teléfono a un circense, ya lo hemos tenido aquí no hace demasiado, quizás un par de meses, no lo sé, pero más o menos. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión que estábamos todos confinados, que estábamos todos encerraditos en nuestras casas, pues qué pena también que la bellísima silueta de los circos, pues todas también estaban caídas, recogidas las lonas y las familias recluidas también en sus carromatos, ¿no? en, en su rulote. Ahora que el circo de los os pues, ha comenzado un poco con cierto temor, con cier... con mucha ilusión ciertamente de comerse el mundo, pero eh, con la prudencia de ver a ver cómo responde la sociedad a esta nueva, nueva andadura. Y para hablar de todas las cosillas, pues qué mejor que sea el primer interesado que es nuestro hermano Eduardo Parada. Queridísimo hermano, muy buenos días.
1: Buenos días, José. ¿Qué pasa?
0: Oye, qué alegría el volverte a sentir así, en vivo. No, no nos vemos, pero por teléfono estamos, estamos en vivo. Digo que, 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 que estábamos diciendo esto en la editorial, ¿verdad? Que está todo tan atípico, todo tan raro. No nos confiamos nada con nada y nadie de nadie. Parece como si el, el otro, más que un hermano, sea un enemigo que me va a contagiar, ¿verdad? Sí. Tú que, sí, sí, sí. Que, que, que por fin te has decidido a levantar la, la, la moral, no decir vamos a comernos el mundo, vamos a dar este, a estos niños y a estas personas mayores un poco de diversión y ver que el mundo no se ha terminado en el, en el coronavirus, que todavía hay vida afuera y al margen de este bendito vicio que tantas horas nos traen por mal traer por los telediarios o las noticias, que parece que no hay otra noticia en el mundo. Nos hemos quedado ahí encerradillos, ¿verdad? Eh, ¿Qué experiencia tienes de este tiempo que has que has intentado conquistar de nuevo, digamos, eh, los recintos
1: feriales? Bueno, pues yo te digo la verdad, esto ha sido, es una experiencia, una experiencia muy, bueno, muy rara también, ¿no? Pero es algo más que nos vamos a llevar en la vida, porque nosotros cuando nos han dado la opción de salir a trabajar, y bueno, nos han dado tres o cuatro pueblecitos para trabajar, Perfecto, todos muy contentos. Hemos salido, claro, salíamos con ese miedo. Luego nos pedían muchas protecciones de seguridad y todo eso. Hemos invertido un dinero en salir, vale. Luego es el salir y luego la gente a ver qué temor tiene a venir. Pero te digo una cosa, José: yo me he sentido, yo la verdad que ha sido algo maravilloso como la gente ha sido valiente, ¿no? Pero venía con su, muy tranquila, siempre con sus medidas de seguridad. Todo perfecto, vamos, yo me he quedado de verdad que asombrado como la gente, cómo ha venido, porque yo pensaba, hay gente que tenía tenido miedo porque lo preguntaba, porque si hemos venido a ver cómo va esto, cómo lo hacéis, con... pues mira, yo he hecho unos vídeos, lo he mandado a todos los ayuntamientos que he podido, también por las redes sociales, para que la gente vea, y la gente me ha comentado que es fabuloso como lo llevamos. Hemos trabajado en Villanueva del Carretera del Pueblo, Villarta de San Juan también. La gente es fabulosa, los alcaldes, los concejales nos han dado la enhorabuena de cómo lo llevamos. La gente ha venido aún más tranquila no porque todo eso hay que decirle a la gente que porque los espectáculos que se vengan con todas las medidas de seguridad que vengan tranquilos que no hay que tener no hay que tener miedo hay que tener respeto entonces poco a poco vamos relacionándonos un poquito con la gente en que no podamos saludar o abrazar a los amigos darnos una mano pero bueno lo vamos lo vamos asignando. la verdad que ha sido es una experiencia vamos que se queda para en nuestra en nuestra vida para que luego podamos contar la verdad que sí
2: Oye, vosotros los
0: artistas, cuando salís a la pista para hacer vuestro número, vuestra representación, ¿os encontráis extraños viendo la, la mascarilla en, o la forma de estar la gente? ¿O, o, o, o es la primera impresión en los primeros días y ya la habéis superado y lo hacéis con normalidad? Porque no cabe duda que el espectáculo que veis vosotros, todas esas caras tapadas,
1: no es normal. La verdad que sí, la primer, el primer espectáculo, pues siempre muy raros, estábamos como, como yo qué sé, como mareados, como como un sueño, ¿sabes? Como algo, algo extraño y claro. Es que no, no es lo mismo. Luego ya, iban pasando los días, ya lo íbamos simulando lo íbamos controlando un poquito mejor. La gente también lo va controlando, porque ya no es lo mismo por este de tener ahora la mascarilla, que ahora que la, ya la llevamos la mascarilla varios veces, y es otra cosa, ¿no? Ya la gente lo va simulando. Y lo, el segundo pueblo, ya íbamos un poquito mejor, ¿sabes? Ya lo íbamos tomando con un poquito más de humor, lo íbamos viendo, sí, diferente, pero... Porque como está acostumbrado a venir en esos pueblos hace dos años, con la gente tan feliz luego tan alegre, uno para acá, el otro para allá, te abrazabas, te daban la mano, hola, ¿cómo estás? Vale, lo ha encontrado un poquito raro, pero según van pasando los días, se va, lo vas asimilando, ¿sabes? Y bueno, así, así lo llevamos. Es que no, no, no hay forma de llevarlo de otra manera. Oye, que
0: te iba a decir yo, eh, normalmente no. lo que digamos que los peleantes los pobrecillos me dan una pena, mira, les tengo con el corazón con dolor porque hay tantas familias, tantas miles de familias que están bien. sin trabajo que, que dan pena. Pero como estamos ahora en el mundo del circo, eh, vosotros cuando vais así a, 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 a los ayuntamientos a pedir plaza donde poder montar vuestro espectáculo, ¿encontráis facilidad o más bien eh, son reacios a, a daros ese permiso?
1: Pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque yo he querido muchas veces ya hablar, porque estoy muchas veces, ya que se revienta de estas cosas. Vamos a ver, el gobierno pone una ley, ¿no? que el gobierno dice, bueno, los espectáculos culturales al aire libre se pueden hacer y los circos con un mínimo de aforo se pueden hacer. O sea, que el gobierno da la autorización. ¿Qué pasa? Como decía mi padre, por decir yo, que el padre descanse, aquí hay muchos generales y un soldado solo. Todo el mundo quiere mandar y a la hora de darnos permiso los ayuntamientos son autónomos y ellos hacen lo que les da la gana por no hablar malamente. ¿Sabes? Entonces me explico, en algunos ayuntamientos no hemos tenido problemas, pero en varios, en nuestra ruta que nos tocaba este año, pues sí. ¿Por qué? Porque tienen miedo, y yo le decía, bueno, pero hay una ley que se puede hacer. Ya, pero con medidas de seguridad, lo pueden hacer. No han denegado el permiso, incluso luego han hecho actos culturales, y yo veo que eso está, está mal, porque encima hemos sido engañados. Y, y siempre, siempre con esa cosa, y yo, decir, yo digo una cosa, que para qué tenemos los concejales de cultura, los concejales de cultura es nuestro mayor apoyo, son ellos los que nos tienen que ayudar, y decir, no, no, esto se va a hacer, y que ser valiente en este momento, ser valientes pero con respeto, y con medidas de seguridad, decir, no, vamos a hacer esto ya que el gobierno lo ha dicho que se puede hacer, vamos a hacerlo, y así nos dan a nosotros vida, podemos salir, pagar nuestros impuestos, y que todo vaya en orden, pero vamos siempre con medidas de seguridad, lo que no se puede hacer es vulnerar la ley que ha puesto el gobierno y, de, y no hacer nada en ningún acontecimiento. Así que para mí los concejales, yo no sé para qué tenemos los concejales y el y el presidente de Cultura, porque a mí me parece vergonzoso lo que está pasando y nadie meta mano en los ayuntamientos. Porque eso no ha pasado ahora con el COVID. ¿eh? Eso está pasando hace mucho tiempo atrás que no nos contestan ni en las, ni en las solicitudes. No, vamos, aquí, es que en España el circo, el circo es la... Con perdón la, la última cosa, me gustaría decir la, la última mierda, pero aquí en España la cultura del circo la tienen por los suelos. Sin embargo, en cualquier país de Europa es la primera cultura, el circo, Francia, Alemania, Italia, tienen buenas subvenciones. Aquí en España no, aquí en España lo que tienen subvenciones son los botellones y, y que hacen terreno especialmente habilitados para los botellones. Para los circo y la cultura nos mandan al basurero y eso es una vergüenza. Lo digo claramente, como lo digo, es la, es la pura verdad, José.
0: Ya yo, vamos, no podemos generalizar con todos, porque de hecho hay pueblos que reciben con alegría, pero sí es verdad que la queja tuya y la queja mía, porque la digo con conocimiento de causa, es eh, que muchas veces o no les contestan o les dicen, bueno, para el año que viene, ya veremos Ahí el año está. que viene. No, tú no sí, puedes decir una persona que tiene derecho a trabajar, exígele que las normas que quieras o, o las exigencias de seguridad que quieras. Pero Ahí cerrar de acuerdo, un acuerdo claro. a una persona que viene honradamente a ejercer su trabajo, pues la verdad lo podrán hacer porque la lista da su favor. No tengo yo mucha idea, pero es ciertamente cortar las alas a aquellas personas que quieren vivir de su trabajo y además haciendo felices a los demás, que no vienen a quitar nada y a darlo todo por esa gente que viene al espectáculo. Yo creo que uno, cuando ofreces libremente un espectáculo y cada uno paga su entradilla para ir a verlo, Quiere decir que el, que el que tiene que seleccionar el ir o no ir es la persona que tiene que ir a comprar una entrada. Pero en principio yo creo que nuestros ayuntamientos tendrían que ser del lado de la cultura y del lado de la diversión también sana, sana, pues una diversión sana y familiar, como son los circos. Claro, esto lo decimos nosotros porque conocemos el paño tan bueno que tienen los circenses, pero que solamente lo conoce de oídas o, o es un estorbo que vienen de fuera... Hacer no sé qué, pues
1: pues ahí está la respuesta que os están dando. Es que hace mucho tiempo ya que tienen que los, los presidentes de cultura, los que mandan el gobierno, meter mano en estas cosas. Porque claro, es cuando más no hemos quejado en este asunto, cuando ha habido el COVID. Pero esto ya viene desde mucho tiempo atrás, de que aquí los circos en España están a la mano de Dios. Y es la primera cultura decir, con la, la cultura que, que hay en muchos países de Europa, sin embargo, aquí en España, te digo, José, que es, es impresionante. Y yo podía contar muchas cosas de ayuntamientos. ¿Por qué? Porque son autónomos. Eh, hacer, pues, tienen ya su normativa, sus cosas. O sea, que yo no sé para qué pone la ley un gobierno, porque ahora la ley, la, el gobierno tiene la culpa. La tienen las comunidades y los ayuntamientos de no cedernos el permiso. Ya. Eh,
0: con esta. Con, con pero vamos a mí me fíjate la conversación que estamos teniendo ahora contigo a mí me está le levantando primeramente un poco el corazón es verdad que tú eres positivo eh, eh porque es otro, esto mismo que estamos hablando contigo lo digo con otra persona que ve un poco todo negro se ha puesto las gafas negras y me habría puesto un panorama eh, mucho más catastrófico que tú si así tienes un eh, carácter eh, alegre un carácter positivo un carácter de, de artista incluso de... De la música, porque te gusta mucho la música, sí, sí. hacer canciones y, y interpretarlas, entonces se te nota un poco eh, donde te has podido agarrar en lo positivo, te has agarrado. Y para mí eso claro. es válido, ¿no? Es válido, es que, muy válido. Es... Porque sí, es verdad sí. que las dificultades hay que saberlas torear hasta donde se pueda, pero algunas veces el toro es más listo que nosotros y, es, y nos da la cornada, ¿qué vamos ah, a ya. hacer? Pero es así.
1: Siempre van Querido la, hermano, la... nada
0: que, que por mi parte tienes todo mi apoyo, todo mi cariño, y yo creo que la iglesia está con vosotros, y en estos momentos duros tiene que estar y la tenéis que sentir como madre en medio de vosotros, porque ahí estamos eh, viviendo con, con vosotros estos momentos de, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, no con los infenses solos, sino con nosotros queridísimos hermanos que son los feriantes. Estoy seguro que nadie quiso marginarles cuando puso esa ley que todas las fiestas se suprimen, pero madre mía, pero ¿se darán cuenta los miles y miles de personas que han dejado en la calle? ahí ah, dejo sí. el interrogante, ahí dejo el interrogante sí,
2: sí, sí. Que... vale hermano uh
0: -huh. Eduardo, pues nada. en tu persona tienes una encomienda y es saludar de mi parte a la familia circense de los titiriteros y saber Pero que, hacer, claro. aunque no estoy físicamente ahí contigo, estoy con todos vosotros de todo corazón. ¿Vale? Muchas gracias
1: por, ayud por ayudarnos, José, que estás haciendo una gran labor por ayudarnos, porque nadie, nadie yo que sé, nadie en esto no ayuda, ya está a los circos, ya te he dicho yo que estamos, aquí en España, por lo menos aquí en España, ¿eh? porque yo lo que siento de artistas extranjeros allí no tratan mejor a los chicos aquí en España y de eso ha es sido siempre pero claro bueno, en estos momentos yo... lo
0: están pasando mal en todos los sitios ¿eh? en sí, todos también, los sitios también. solamente que en unos mejor todos que en otros sitios. pero es verdad que el, el, el conflicto lo tenemos ahora mismo en todos los lugares,
1: sí. Sí, eso sí pero, pero es cierto que en, nuestras comunidades, en otros países tienen mejores subvenciones para cultura y todo eso. Por supuesto que, aquí... que sí,
0: y más, con, y más considerados y más Ahí, protegidos claro. como cultura tradicional. ¿eh? Porque es, C es eh... cultura,
1: es solo cultura, sí. entonces, claro, es lo, es lo que pasa. Por eso te digo, digo, aquí nos falta dar ese gente... salto,
0: que los circos sean reconocidos como cultura, pero creo que todavía nos falta mucho camino por andar.
1: Sí, 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 mientras haya gente que gobierne que no tenga sentimientos va mal, mal la cosa. Tiene que gobernar a alguien que tenga sentimientos y que se ponga a favor de todo. No de solamente de los circos ni cultura. De la gente al micro está pasando mal, se ha quedado sin trabajo en otros aspectos. Pero bueno, esto es así. Pero vamos, que te digo que la gente quiere salir a divertirse y pasarlo bien. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, muchas veces nos meten mucho miedo, demasiado miedo, y no. Y a la vista está que yo he visto que la gente quiere divertirse y viene al circo, ¿eh? viene al circo. Lo que pasa es que nos tienen que dejar trabajar, que es lo que pido. Hermano,
0: dicho queda y además doy mi firma y rúbrica para que coste. Así que un abrazo y voy a terminar con la oración del circense que te puedes quedar a escucharla antes de despedirnos esta mañana. Dice así la oración. Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños, Has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo de circense y también de los feriantes que tanto amo. Nos envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y distracción. También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, sin embargo, que a veces me enfado. Cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable, cuando alguien no nos deja levantar nuestra, nuestras atracciones o oh carpa, perdemos la esperanza y la sonrisa. Ayúdanos, Señor, para todos que seamos testigos del Evangelio, que la sonrisa y la alegría de los niños nos animen, que las luces y la música del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Haznos solidarios con todos los que están en camino o en los recintos feriales. Que juntos, Señor, vivamos la paz y la alegría que nos has confiado y que tu voluntad, Señor, sea fiesta en la tierra como en el cielo. María, nuestra Madre y Señora, a Señora del Viaje y del Gozo, protégenos. Amén.
1: A todos los conductores, mi voz sirva de.
0: Seguimos nuestro programa En Camino. La canción que terminamos de escuchar nos pone un poco en ánimo en esta mañana, de frescor que se agradece a estas horas. Y, como no, después de haber escuchado a nuestro querido Eduardo del mundo cirvense, mmm, sorprende un poco cuál. Pues su optimismo, ¿no? Sus ganas de, de, de llegar a la gente, de actuar, de, de que perdamos el miedo. De... Yo creo que es... Un buen tipo, ¿eh? La habéis visto que, que se le escucha con mucho grado. Pues saltamos ahora también a un mundo de calores. No, a estas horas, ciertamente, porque nos, damos, nos vamos a ir a Don Benito. Esto es muy lejos, pero vamos. Están está bien arropados con la Virgen de las Cruces, allí que les arropa y les, y les mima y les quiere. Vamos, madre que si les mima. También ellos a la Virgen. ¿eh? La verdad es que es un cariño mutuo. Pero ahí está el párroco de la parroquia de de Santiago Apóstol, de Don Benito, que es Don Fermín, que no es también, aparte de párroco delegado de, César, de la Pastoral de la Carretera, que nos va a atender, pues para hablar un poco de este mundillo de, de la movilidad. Querido Fermín, muy buenos
3: días. Muy buenos días, buenos días.
0: Tenga usted con la Virgen de las Cruces, qué buen recuerdo tengo, hermano, me casi sin diez. Eso sí que sí. siempre os lo he dicho que sois afortunados.
3: Sí, sí, es verdad. Es la Virgen
0: con vosotros y vosotros con la Virgen, ojo, eh, yo creo que es un encuentro mutuo que, que os favorece y sobre todo es, os orgullece todo un pueblo que tiene una devoción exquisita. Pero como no hemos venido ahora a hablar de la Virgen, sino a hablar un poco de este mundillo que nos trae en este mes de agosto, raro, ¿eh? Raro donde les haya. El otro día decían cuando la salida, oye, pues hay menos vehículos. Vamos, era noticia que había menos vehículos que el año pasado, pero si no tiene que ser noticia. Si es que eso es está sabido, más que sabido, que la gente no está la, para la labor y que encima, que muchos bolsillos, que tú lo sabrás también en cuanto eres párroco, que muchos bolsillos, metes la mano y no encuentras nada. Es decir, no está el, el horno para bollo, no está la sociedad en su conjunto para vacaciones, porque antes harto alto es que llegue a fin de mes. al menos es la sensación que tengo yo y en el mundillo que yo me muevo. Eh, no obstante, daos cuenta, en el mes de julio han muerto más de 450 personas. En 24 horas después han muerto muchas más porque los, los accidentes que terminan mal heridos, pues no es que mueran nada más en el accidente, morirán después de unos días o lo que sea, pero en calor, en caliente. Eh, han muerto pues casi las 450 personas en la carretera claro, o si a esto le, le quitamos los millones de vehículos que han estado parados desde marzo hasta junio, pues quiere decir que es una burrada, son menos que el año pasado los que realmente han muerto pero en proporción son muchos más eh, ¿a ti qué te parece estos datos que nos da la DGT?
3: Bueno, pues me producen escalofrío. Mm por un correo electrónico me los enviaste antes de la jornada de la Pastoral de la Carretera y, pues sí, me estremecieron. Yo se los hice llegar a los amigos camioneros y a todos los que colaboran en la Pastoral de la Carretera y después también, pues, lo expresé en la misa, ¿no?, para que la gente lo supiera. Y es verdad, es, pues eso, es escalofrío, ¿no? Y también aquí en, en Extremadura, ahora me, me coge así un poquillo en blanco, pero sé que también por la radio pues he escuchado que de vez en cuando, en lo que va de año, ha habido varios accidentes y también accidentes mortales, ¿no? Así que, pues eso, eso que, que dicen, ¿no? Y nuestra tarea, junto con las autoridades civiles y, y la Guardia Civil, la DGT, es aportar lo poquito que podemos, pero lo aportamos para, sobre todo, concienciar a la gente, a los jóvenes, a los niños, ¿no?, en nuestra tarea pastoral. Para Yo, vez vez digo que si, con lo que hacemos, evitamos Solo un accidente mortal, ¿eh? se lo digo así aquí en Don Benito, digo, bueno, pues ya hemos hecho algo, ¿no? Así que esa es mi sensación. Bueno, y, y, esa, y tienes toda la razón del
0: mundo porque es, es así. Eh, nadie, nosotros tenemos que sembrar como todos, sembrar. Fíjate, un maestro cuando enseña eh, se va a ir al días de fracaso a casa, ¿no? Que, que atención, nuestros ¿eh? chavales, ¿no? ...y después resulta que sacas unas personas maravillosas... ...o al contrario, te han parecido que es maravilloso y no... Que es decir, ...que lo, lo importante es hacer el bien, sembrar el bien... ...y seguramente que lo que se siembra se cosecha... ...que el que no siembra es inútil que cumple la cosechadora. Eh, el, este año, en el, la jornada de responsabilidad del tráfico... ...poníamos el acento en el reconocimiento del transporte y la movilidad sobre todo del transporte de, de, de mercancías, de, de camioneros eh, como un valor ¿no? en bien de la sociedad Don Benito es un centro eh, una ciudad con muchísimo transportista eh, ¿cómo, ¿cómo están viviendo? ¿cómo han vivido este extraño año de lo que llevamos de año con este bendito o maldito virus que nos está transformando a todos? ¿qué, qué sensación ¿Notabas tú o te comunicaban de esta gente de, del transporte?
3: Bueno, empezando empezando por lo positivo, cuando he salido estos últimos días ya a la calle y también a las afueras de Don Benito, pues he visto cómo se está moviendo el mundo del transporte, sobre todo como me estás diciendo los camioneros, porque aquí en Don Benito hay fábricas de tomate. ...y en las vegas altas del Guadiana mmm, se siembra mucho tomate, ¿no? Y entonces pues he visto mmm, con satisfacción mmm, cómo nuestros camioneros se están moviendo... ...ya mmm, acarreando, diríamos, ¿eh? el tomate aquí a las fábricas locales de Don Benito, ¿no? Después en ese mmm, tiempo del confinamiento, pues ya sabes, eh, pues todo el mundo parado... Y, y cuando dices que ahora la gente se mueve menos por, por el bolsillo, pues sí, pero también eh, todos tenemos miedo y yo pienso también que que mucha gente también se retrae por el miedo a, a irse a este sitio o al otro no y me está recordando ahora me está recordando ahora que hablando así del mundo del transporte, estoy pensando en un inmigrante. Eh, colombiano, mmm, que él eh, pues trabaja en el transporte y cada domingo mmm, me saluda cuando va a misa, se despide de mí y me dice, bueno, esta tarde ya salgo para Francia, para Alemania, para me alegro muchísimo de que este hombre pues tenga ese trabajo, ¿no? porque eh, pienso también y pensamos en los inmigrantes no y también lo que han padecido, lo que sufren, lo que están pasando, los temporeros. Estamos Estoy hablando del tomate, pues aquí también en la recolección de, de la fruta, pronto también empezará el maíz, pero sobre todo, como digo ahora, pues el tomate y otras labores del campo, ¿no? Así que un poquito esta es la respuesta que, que te doy. Eh, me quedo con lo positivo de cómo ahora, pues, me eh, están teniendo bastante trabajo y se mueven con… Hicimos el día de el día de la jornada de la pastoral de la carretera, eh, la hicimos en la parroquia. Y, y lo que cuando yo les convoqué, pues, y acudieron, pero también me, me ponían en el WhatsApp y dice bueno, pero… Con miedo, con precaución, en fin, eh, estamos en esta ahora mismo también en Extremadura, están subiendo un poquito, no mucho, pero un poquito los casos de, de, de esta infección, de la pandemia, ¿no? del de coronavirus 19, y todo esto pues nos está afectando. ¿no?
0: Oye, pero de todas maneras, las imágenes que me habéis mandado del día de San Cristóbal, geniales. Geniales. Me parece que había algún chiquillo a recibir la bendición eh, con su bicicleta de y también con un patín.
3: Sí, 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 porque porque todos los años, como tú has empezado diciendo, solemos hacer la jornada en la ermita, en los aledaños de la ermita, de la Virgen de las Cruces. ¿no? Allí tenemos eh, también una esplanada y decimos la misa en un camión, como tú sabes... ...y pues acudimos toda clase de transportistas, ¿no? Pero claro, pues este año mmm, lo mismo que estoy diciendo de la jornada de, de San Cristóbal... ...pues lo mismo la parroquia es de Santiago y hacemos fiestas en torno a, a la celebración de Santiago... ...hemos tenido también que suprimir este año las fiestas, ¿no? Y, pero lo hicimos mmm, la misa en la parroquia... Y sin hacer mucho, mucho ruido, diríamos, ¿no? Sin muchos aparato pero invitamos a que, bueno, que fueran algunos, el que quisiera, el que pudiera. Y lo hicimos en la misa de doce, que es la misa de dos niños. Y entonces, como, como lo habíamos anunciado, por algunos niños fueron con su patinete también, ...para que lo bendijéramos con su bicicletita, bicicleta, porque eran niños pequeñitos... ...y bueno, pues los pusimos los primeros... ...y después ya yo ya dije que este año que no fuera ningún camión, sino que bueno, algunos vehículos... ...y fueron más de lo que yo esperaba, ¿no? Entonces dijimos la misa, eh, pusimos el cartel de la jornada, clavado allí, en eh, cogido con alfileres en, en el altar para que se viera una imagen una fotografía, también un cuadro de, de San Cristóbal, y la imagen que la tenemos atrás en la iglesia, la adornamos todo lo que pudimos, lo pusimos bien iluminada, y cuando terminamos la misa, pues eso, salimos a la puerta, eh, donde ya don José, el, el obispo... ...en mérito de sigüente a Guadalajara... ...celebró la misa, hizo la bendición de los vehículos... ...pues allí mismo lo hicimos... ...y fueron pasando, como tú dices, primero... los niños, después ya los vehículos... ...y fue, fue muy emotivo y, y muy positivo... ...y muy satisfactorio, ¿no? Así que me queda un recuerdo muy grato de, de ese día, ¿no?
0: Sí, yo lo he visto, me lo, no sé si me lo mandaste tú o quién... ...varios vídeos y varias fotografías... Eh, que después puse yo en Facebook, si sí, quiere decir que el que las quiera ver va al Facebook de José Aumente y, la, y las encuentra las imágenes. Eh, yo creo que, que, que el mundo eh, se salva con, con gestos pequeños, con cosas pequeñas, haciendo cosas pequeñas, se suele decir, ¿no? Y son estas cosas pequeñas las que llenan del niño al mayor, ¿no? Porque esos niños que están allí, pues claro que van por una cosa especial, porque no todos los días... Van con su bicicleta a, a, ni al ni, ni a pedir una bendición, ni a que le, ni con la bicicleta van a, a, a la misa de niños, o lo que sea. Quiere decir que la educación, no, no, comenzando claro. desde la infancia, yo creo que se va criando escuela y, y además, sí, sí. En, en en Don Benito Caray, llevamos ya años trabajando con niños, ¿no? Lleváis años teniendo una jornada dedicada un poco a, a esta pastoral.
3: Sí, Ana Pachón, que. Eh, delegada de la DGT en la educación Vial, pues suele venir todos los últimos años. tenemos un contacto directo y organizamos una jornada. el año pasado pues fue una charla que ella dio en algunos colegios, algún instituto y, y otras veces pues lo hemos hecho en la casa de la Cultura también alguna conferencia, mesas redondas, unas veces dirigida a los jóvenes y a los niños, otras veces a los abuelos que son educadores de los niños, porque hoy día hacen suplen mucho el papel de los padres, sobre todo en llevarlos al colegio a la hora de ir a buscarlo de llevarlo y por tanto, pues para concienciarnos de, de esa educación que ellos pueden dar en directo cuando van por la calle, cuando van al colegio… Y, y, en fin, en, efectivamente, y después también de parte de parte por parte del ayuntamiento, también sé que hacen alguna jornada de, de vez en cuando también en algún instituto o colegio de este tipo de educación vial. O sea, que estamos un poquillo al tanto. ¿eh? Estamos ahí, bueno, no quiero decirlo, pero así un poquito en, en vanguardia. Perdóname que… que Oye, diga, no, pero... te lo perdono porque sé que es así, <ríe> Bueno, bueno.
0: <ríe> doy fe de ello, así que nada, y, y un gracias enorme de estar con nosotros en esta, en esta mañana, animarte todo lo que puedas, que sabes que estoy siempre con todo el cariño con vosotros, y adelante, este año es un poco raro, tenemos que pasar como podamos, pero lo importante también es que Sigamos con nuestras raíces y sigamos siendo sembradores de educación vial ahí donde estemos. Nos lo van a agradecer la sociedad porque, como tú decías, un solo muerto menos que haya, nos sentimos más que pagados del esfuerzo que podemos estar haciendo. Así que, con todo mi cariño para el pueblo de, de Don Benito y particularmente para tu parroquia y parroquianos.
3: ¿Vale? Gracias, gracias a ti y a, a la emisora. Santa María, gracias por esta posibilidad que me ha dado de poder explicar nuestra experiencia y efectivamente tú sabes que te sentimos con nosotros porque has venido y espero que vuelvas a compartir con nosotros estos ideales o esta realidad de, de la vida de cada día. Así que muchísimas gracias. De mil amores,
0: con la oración a la Virgen de la Prudencia terminamos esta esta charla, este diálogo, con nuestro querido Fermín, eh, que es el párroco, como os decía, de la parroquia de Santiago Apóstol de Don Benito. Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo, tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso... Ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén. El Circo es Noticia, con Javier Sainz. Bueno, pues con esta entrada tan hermosa nos vamos a darle la voz a nuestro querido hermano Javier Saiz, que nos trae las noticias de este mundo circense.
4: Hola, buenos días. Bueno, pues he pensado para hoy, no sé si he acertado, Dios quiera que sí, bueno, contar una anécdota de circo puesto que se trata de que en una ocasión fui a ver la función de un circo nómada y de paso pues saludar al final de la función a la compañía. ¿Eh? Aquí en Castilla llamamos compañía a, a todo el elenco de un circo. En Cataluña llaman compañía a cada número, a cada trup. Yo creo que es para hinchar un, ¿eh? un espectáculo, ¿verdad? Con veinte compañías. Bueno, pues era veinte números. Bueno, el caso es que eh, en pila Función y a la salida, pues puesto que estaba al pie de su caravana, de la escalerilla que subía a la caravana, estaba al pie una artista, pues aproveché la ocasión para saludarla y para felicitarla. La artista conservaba el peinado que llevan para salir a la pista, todo el maquillaje, pero para no pasar frío se había puesto una gran bata de franel hasta los tobillos, ¿eh? ¿verdad? Que qué envidia ahora en agosto pensar en esa tarde ¿eh? tan fría, pensábamos que era desangelada y, y con aire y con frío, ahora la vemos con envidia, ¿verdad? Ver. Que, hiciera, que hiciera ese tiempo, ¿no? Bueno, sí, y, ¿sí se me oye bien...
0: Perfectamente.
4: Ah, muy bien, me alegro. Bueno, y entonces ella tenía eh, agarrado a a las faldones de la bata a un hijo suyo de unos seis o siete años que nos escuchaba muy atentamente la conversación. Tienen siempre mucha curiosidad a ver qué dice la gente de fuera del circo. Y entonces estaba allí agarraba la bata de su madre, a veces se escondía un poco detrás de ella, a veces salía para que se le viera, pero estaba atento, muy escuchando. Y yo felicitaba verdad, al artista de lo bien que había hecho el número, muy bonito, los números suelen ser de, de siete ¿eh? ocho minutos, bueno, la felicitaba por su número y tal, y como el niño escuchaba muy atentamente, bueno, pues para romper el, el, el diálogo, para iniciar, eh, le dije oye y tú ¿cómo te llamas? tú te llamas Carlos y el niño dijo muy contento sí claro era muy dudoso que hubiera acertado a la primera con todo el amplísimo santoral católico que hay eh, me pareció que no era y entonces eh, intenté otra cosa no tú te llamas Luis y el niño dijo encantado y feliz rodeante sí bueno aquí yo no no podía ser bueno, pues entonces tú te llamas Juan y el niño, cada vez más contento, decía, sí, hasta que ya intervino la madre y dijo, no, se llama Ruperto como su abuela, como su abuelo. Y entonces, claro, a mí puso una cara de desolación, de tristeza, de consternación, porque, claro, bueno, en la época de su abuelo Ruperto era normal. Pero hoy, hoy esto ya no está de moda, es de otra época, etcétera, y no estaba nada convencido. Entonces, viendo su consternación, le dice, bueno, no importa, porque cuando seas de mayor podrás llamarte, ¿verdad, Carlos, o Luis, o Juan? Eh? Porque en la confirmación se puede cambiar el nombre, si no recuerdo mal, padre. Sí,
0: sí, sí, recuerdo usted bien.
4: Ah, me alegro. Claro, es que me acuerdo más de la confirmación que de mi bautizo. Sí, sí. Y entonces le dije, bueno, pero no te preocupes porque en la, en la confirmación puedes elegir un nombre más actual. Y se puso tan contento que se fue corriendo a contárselo a sus amigos que andaban por ahí correteando, debajo de las caravanas o, o los trailers y tal. De mayor, de mayor, me voy a llamar Tito. De mayor, me voy a llamar Tito. ¿eh? Y bueno, pues se puso muy contento. Yo creo que sí, se le alivió un poquito esa pena, porque los padres, bueno, claro, oh, y el abuelo, Ruperto, pero bueno, Ruperto Chapí el autor de Las zarzuelas, está muy bien, pero hoy en día no se lleva. Bueno, yo creo que ya he agotado los cinco minutos que me han advertido y, obedientemente, pues, le deseo un feliz día de agosto a usted, Padre José, y a todos los que nos oyen. Buenos hermano, días.
0: no olvides que mañana es el día que llaman muy caluroso porque sería San Lorenzo.
4: Ah, el de la parrilla, pobre.
0: Claro, así que tiene que hacer calor, hermano. Que te doy un abrazo y que tengas muchos frescores en este mes de agosto.
4: Muchas gracias. Buenos días. Bien.
0: Noticias en carretera. Con bienvenido, nieto. con la magia que no de circo porque estamos ahora en el mundo de, de la seguridad vial de la carretera, damos nunca mejor dicho la bienvenida a don Bienvenido Gómez que nos trae las noticias frescas de este mundillo de la circulación. Buenos días bienvenido.
2: Muy buenos días padre aumento y buenos días a todos los oyentes de Radio Aquí María. Aquí estamos llenos de frío Pues sí, hace una como decía ahora Javier y se agradece lo de la bata, lo de la bata de felpa, bien, hasta los tobillos. Esto es insufrible, insoportable. Pero estamos en verano, normalmente tiene que ser así. Está claro que tiene que ser así. Y voy a empezar con una noticia relacionada con este tiempo, don José y todos los que nos están escuchando en estos momentos. Eh, cuando nos movemos y nos desplazamos por las carreteras, vemos en los paneles de información variable una advertencia alto riesgo de incendio. Y efectivamente, el tiempo en el que estamos tan caluroso, este estío que apenas ha caído alguna gota por alguna tormenta, pues eh, es un tiempo muy tendente a los incendios. Y algunos de ellos, incendios que se provocan en las carreteras, es decir, al lado de la carretera. ¿Y por qué se provocan muchas veces estos incendios al lado de las carreteras? Porque todavía hay gente muy insensible que se atreve a tirar colillas una vez que han terminado de apurar su cigarrillo. Por favor, vamos a llamar la atención desde un punto de vista informativo y preventivo. Seamos conscientes con la creación. Nos lo recuerda el Papa Francisco en la Udiate sí La creación es algo que Dios ha creado para nosotros, para que lo cuidemos, para que lo amemos, para que vivamos de ella, no la torpedemos, no hagamos auténticos terroristas de lo que es la ecología. Seamos sensatos y desde la carretera, desde nuestro vehículo, desde nuestro automóvil, no somos, no tenemos y no debemos de jugar con fuego, nunca mejor dicho. Alerta de incendios en carreteras, otra cosa es que por una desgracia, bueno, pues no te queda más remedio que soportar la desgracia, pero un reventón, una, un calentón del vehículo o un accidente que puedan provocar un incendio. Esto no es una cosa provocada, es casual, pero sí que tirar una colilla es provocar. Segundo lugar, eh, estamos inmersos en las vacaciones de agosto, en el estío. Nos acercamos a uno de los momentos más mágicos y bellos que tiene el mes de agosto y que tiene el calendario, la fiesta de la Virgen. Media España está de fiesta y la otra media admira cómo la media está de fiesta y se lo pasa bien a pesar del COVID y a pesar de la pandemia. Pero nos lo pasamos bien desde la función y nos lo pasamos bien desde, en un principio, eh, Admirar a esa madre que dijo sí, que nació virgen, dio a luz virgen, murió virgen y subió al cielo virgen. La Virgen de la Asunción la celebra media España. Vamos desde la pastoral de la carretera,
4: una vez más, a
2: recomendar
4: prudencia,
2: a recomendar sobre todo tranquilidad y sobre todo que no bajemos la guardia y en un momento que lleguemos felizmente a nuestro destino bien se fiesta, bien para que los familiares y nosotros podamos disfrutar de ellos después de estos meses de cautiverio, si se me permite esta expresión. En tercer lugar, decir que aunque ha bajado el volumen de circulación tanto en el mes de julio y en el mes de agosto, no solamente comparándolo con años anteriores, sino en, en lo que es cifras reales, tan solo han disminuido los accidentes un 5%. Algo estamos haciendo mal. La Dirección General de Tráfico, Así como muchas instituciones y nosotros también con nuestra granito de arena, volvemos otra vez a sumarnos a esa campaña preventiva, a esa campaña informativa. Lo importante es llegar y llegar sanos. Lo importante es volver y volver íntegros. Por tanto, y a todos se les pide y nos pedimos que seamos lo suficientemente cautelosos, prudentes y que miremos no solamente nuestro ombligo, sino que miremos al prójimo. Y también, adherirnos a lo que en estos momentos se está negociando en Europa para que las condiciones de los transportistas, del de los camioneros, transportistas de mercancías, vayan mejorando en cuanto a tiempos de descanso y en cuanto a tiempos de circulación. Se está negociando en la Unión Europea y parece que están bastante avanzadas las negociaciones. Informaremos al respecto cuando tengamos las noticias ya más eh, recientes y, sobre todo, más fidedignas. Y nada más, simplemente recordarles, tiempo de agosto, tiempo de descanso, tiempo de estío. También en aquellos lugares donde nos vayamos, donde nos desplacemos, está la Iglesia y está la imagen de nuestro Cristo y de nuestra Virgen. Hagámosla una visita y démosle gracias. Pidamos a la Virgen de la Prudencia que nos acompañe y a San Cristóbal que nos proteja y nos cuide como nuestro patrón. Y a todos, muy buenos días y feliz descanso. Buenos
0: días, bienvenido y que Dios te bendiga en estos días de vacaciones.
2: Igualmente, padre. Un abrazo muy fuerte. Hasta vista.
0: Bueno, hermanos, pues hasta aquí el programa de este viernes 7 del de, eh, mes de agosto. Mañana es la fiesta de un gran español, Santo Domingo, la Virgen el, el sábado, por lo cual estamos, digamos, que en un mes tan bonito, tan bonito, que aunque no podemos hacer manifestaciones de fe con procesiones o cuestas o lo que sea, sin embargo también se vive la fe y el gozo de la fe desde la interioridad o participando en los actos litúrgicos. Nos quedan 15 días para estar de nuevo juntos aquí en este mismo mes de agosto tan bonito todavía, mes de vacaciones que la tenga, mes de, de problemas que no faltarán en tanta gente que se ha quedado un poco descolgado, como pueden ser tanta gente del transporte eh, tantos feriantes, tantos circenses, tantas empresas que están sufriendo mucho tanto comercio como hay que da pena ir por las calles de nuestras ciudades y ver tantísimos locales cerrados, cerrados, cerrados cerrados y significa que tienen pocas ganas de fiesta la gente que ha tenido que cerrar esos locales, por lo cual les acompañamos de verdad que no nos dejemos amargar que vivamos todavía de la esperanza y que ...quien esté de su mano en solucionar los problemas... ...que por favor, no deja para mañana... ...lo que pueda hacer también hoy... ...que la Virgen Santísima nos acompañe... ...con la bendición y el cariño de siempre... ...del Padre José Aumente... ...os cito para dentro de 15 días en el Señor... ...buenos días. Santa María, ven. Han escuchado en Radio María, en Camino... ...un programa dirigido por el Padre José Aumente...